One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt protein. Hej och välkommen till ukas episode av träningspodden mina kära vänner. Som du hör så är er det kun mig som håller i dagens episode. Silje är er jo ute på yogatur i det stora utland och någon uker så säger jag till henne att vet du hva? Take a chill pill, nytt livet. Jag tar med ukens episode. Och det är er ju speciellt då när jag har en gäst sån som idag. Jag har nämligen brukt de sista dagarna på att läsa en signalgul bok om hjärnvår skrevet av Ole Petter Gjelle och det är er han som är er gäst idag, bättre känd som träningslegen på Instagram. Och det vi ska snacka om är er ju kort och gott hvordan fysisk aktivitet och träning påvirker hjärnvår. Och det jag tänkte på när jag läste boken var bara att herregud så många fördelar fysisk aktivitet har utöver det jag tar som en selvfølge. för det är er en liten tvivel om att jag och det som lytter, vi är er ju aktiva fra för och har detta här med träning lite sån inne i huden allerede. men jag følte i hvert fall att jag blev extra motiverad och upplyst runt hvor stor värdi nettop det faktiskt har. Så jag tror och hoppar att du kommer til att få en extra motivationsboost och lyst till att fortsätta och bevega dig, men ikke minst så kommer du til att ta med dig lite ny kunskap som du kan spre vidare till de du är er glad i då. För det är er jo ikke sikkert att alla runt dig är er lika flinke til att vara aktiva eh, som det du är. Er. Och det vi bland annat snakker om är er, um, sex, chokladespising och träning och hvordan detta hänger samman i hjärnan genom noe Ole Petter kallar belöningscentra. Vi snakker också om hukommelsen vår och hvordan fysisk aktivitet påvirker den och i tillägg humör, mental hälsa Och så är er vi faktiskt också inom diagnosen ADHD. Någon forskare mener att det är er en evolutionärt utvecklad fördel som har hjälpt människor att överleva som art. Og jag syns det perspektivet var lite spännande. Som ni vet så digger jag Jon Olsson. Han har ADHD och har nästan börjat se på det som en av sina största fördelar. Så ja. Det synes jeg var lite uh, interessant. Helt på tampen så ger vi dig noen sånne konkrete tips til uh, hvordan du kan overvinne hjernens latskap. For vi er sånn, helt sånn grunnleggende fra naturens side, ganske late i topplokket. Og så runder jeg av episoden med att få träningslägen till att beskriva en drömmedag för hjärnan för en jente på cirka 25 år med en travel vardag. Och då snackar vi både om 
träning, vardagsaktivitet och ikke minst maten som hjernen elsker. Så jag hoppar att du liker ukas episode lika gott som mig. Ge den gärna någon stjärnor i iTunes när du är er färdig med att lytte. Följ ikke minst träningslägen på Instagram och ge han en liten like eller en kommentar. Det syns jag han förtjänar. Kosta med episoden. Da sitter jeg klar i kinosalen sammen med Ole Petter Gjelle, bedre kjent som treningslegen på Instagram. Hvordan fick du det kallet egentlig? Opprettet du det selv, eller? Ja, du på Instagram så opprettet jeg det selv. Men nej, det startet vel med at jeg begynte å trene med pasientene mine for noen år siden. Og så var det et NRK-innslag på Dagsjøvelin, og da blev jeg kalt treningslegen. Og siden så har det hängt ved. Ah, for du følte at det, det beskrev dig jo godt. Ja, jeg synes jo egentlig det. Jeg er glad i å trene, og så er jeg, er jeg jo lege da. Ja, ja, ja. Og grunnen til at du er her nu, er jo at du er forfatter av boken «Sterk hjerne med aktiv kropp», som på en måte er grunnen til at vi sitter her. Du kan jo begynne med å fortelle litt kort om dig selv, bakgrunnen din. Ja, du, jeg har vært veldig glad i å trene da, i mestparten av mitt liv. Så jeg har drevet med alt mulig rart da, idrett, fotball og bandy og... Ja, alpint och spelade fotboll väldigt länge men så var jag bäst utan ball så då ändte jag upp med att börja löpa så det är er det jag brukt mestparten av min sån idrotts ja karriär till då. Ja du var idrottsutöver? Jag var det vet du. Ja ja ja, ja, ja. håll på väldigt seriöst i väldigt många år. Och så är er jag utanligt läge då och har alltid varit väldigt fascinerad av hjärnvår. Jag började på lägestudie så tog jag ett års permission för att forska på hjärnan. Så ja, så det har jag jobbat i med många år och då möjligheten kom då för att lage en bok om både hjärn och träning så var det inte vanskligt att be. Det skönar jag gott och det är er ju något som vi inte kan så väldigt mycket om. Det är er ju därför det är er extra spännande. Jag har ju läst eh, i boken din nå i gott över två dagar och gravd och utforskat och syns ju det är er superintressant. Ehm och då lite sånt tillbaka till hurdan du som lege da, har brukt träning i din jobb. Hurdan funkar det för när jag är er hos fastlegen så har jag aldrig fått besked om att jag må bevega mig mer och nu är er ju kanske jag den som tränger att få den anbefalingen men ej heller mamma, pappa eller bestföräldrarna mina när jag spurte dig har fått den anbefalingen. Nej, alltså det är er ju sån att vi leger vi vi kan ju för det första allt för lite om detta för vi lär ingenting om det. Og da mener jeg ingenting altså, i løpet av studiet. Jeg studerte i Oslo, seks år, og ikke en eneste gang blev fysisk aktivitet eller trening nevnt som et alternativ til annen type behandling. Og, og i dag så vet vi jo at det er en av de mest virkningsfulle og potente medisinene vi har. Så jeg tror det er en av utfordringene av legene i dag. Vi, vi lærer alt for lite om det. Og så handler det jo også om når vi da... Jeg jobber som fastlege og har dårlig tid så kommer det patienter in och så hvor jag kanske tänker att denne patienten har gått av att bevega sig lite mer. Så är er jo det nog patienten allerede vet fra för. Så ikke sant, så dette vet patienterna och så blir vi läkare då sittande bara och fortælle patienterna något de allerede vet. Du vet att du har någon extra kilo runt magen och det kan öka risken för sjukdom senere i livet. Og jag jag får komma dit hen att prat ändrar ikke adferd, alltså snacka alene ändrar kallfärd hos folk. Så du må göra något annat. Du må göra något med dig, alltså träna med dig eller vara lite mer aktiv då. Och det er kanske där du skilte dig ut ved att du faktiskt startade en träningsgruppe för disse patienterna. Ja, som en kollega då så blev vi lite leje att sitta och fortælle patienterna våre nog de allerede visste för för. Alltså finns ikke en norrman som ikke vet att det er viktigt att bevega sig. Och många av de som ikke gör det, men som allikevel vet hvor viktigt det er, de har skikligt dålig samvittighet. De har kanske prövat och så får de det ikke till. Och det sista de trenger är er nok en läge eller nok en person som ska fortælle dem hvor viktig det er. Viktig det er, da. De aller fleste har blitt mast på. Og så hade jeg en patient som hade prøvd i jobbet med i et år, og vi hade laget opplegg, og hun sa hun skulle være med, og så hver gang hun kom til kontroll hos mig, så visade att at det var et land som hade kommet til veien. Så den dørstokkmile hade hun ikke klart att overvinne. Og så spurte jeg, men du, vad är er det som ska till for att du skal bli mer aktiv? For du sier jo at du vil det. Nej, hvis dere hadde startet en treningsgruppe her, da skulle jeg vært med. Så da tog vi henne på ordet, og så gjorde vi det. Ble du med? 
Hur blev det? Ja. Hon är er med fortsätt. Ja, det är er bra. Kul. Och det det här är er ju det som är er intressant. Idag ska vi snacka om sammanhangen mellan fysisk aktivitet och hjärnan vår. för de flesta av oss är er ju upptatt av hvordan det påverkar kroppens utseende och funktion det att träna och vara aktiv. vi i träningspodden våra lyssnare er kanske lite extra upptatta av det. och så tänker vi kanske på hjärnan som en slags extern del av kroppen, men sån är er det ju i det hela tatt. Nej, altså veldig mange i dag så er det så vi tänker at eh, hjernen den, den påvirkes ikke noe særlig grad av fysisk aktivitet, og det har jo du skal ikke mene 30 år tilbake i tid for selv hjerneforskere trodde at hjernen vår ikke i særlig grad blev påvirket av bevegelse og så skedde det noe for rundt 25 år siden hvor man faktisk fant ut at eh, sannsynligvis er hjernen det organet som påvirkes aller mest når vi beveger oss Och alla vet ju att fysisk aktivitet är er bra för kroppen och styrker muskelskelettsystemet, hjärte, sänker kolesterolnivå, blodtryck, allt detta gör att vi kan gå en lite ned i vikt och se bättre ut. Men jag plejer att säga si till mina patienter att det är er bivirkningar av fysisk aktivitet. Den virkelige effekten och grunden till att fysisk aktivitet är er så viktig för oss, det är er det bevegelse gör med hjärnan vår. Mm. Og det er jo nettopp det som kanskje er litt nytt for oss vanlige folk da. For hva sker egentlig i og med hjernen når vi beveger oss? Ja, det er jo veldig mye da. Eller hva er det som ikke sker? Det er kanskje ja. riktig spørsmål. Nej, altså jeg tror intuitivt at de aller fleste, spesielt de av oss som er glad i å bevege seg, vi vet at det påvirker mentale processer da, det å være i aktivitet. Vi får lite bedre humør og orker litt mer og bedre oppmerksomhet. Men det er jo først de siste... 20 årene vi har klart å finne ut liksom, hva er det nøyaktig som sker i hjernen. Og kortversjonen av det er jo at så godt som alle hjernens funktioner styrkes når vi trener. Så vi blir smartere, vi blir smartere å trene enn å løse kryssord, for eksempel? Ja, og det er klart det å løse kryssord og sudoku og alt dette, det er bra, det også. Men hvis du virkelig skal hente ut de store gevinstene på hjernen, så er det bevegelsen som gjelder. Det är er de och akkurat de gevinsterna konkret vad det är er, det ska vi gå igenom. Men först så tänker jag att vi måste etablera lite skillen mellan bevegelse och träning. Var är er det vi sätter det skille? Har du några tanker om det? Ja, jag synes det är er väldigt svårt. I min bok så prövde jag att undgå och bruka ordet träning för mycket för att jag får för många mina patienter så har det lite sån det är er, er lite då. Och speciellt de lite äldre patienterna, de tänker att Nej, träning det är er inte nog för mig, Det är er ju tights och joggesko och pulsmålar och allt det här så. Er det är vanskelig. fysisk aktivitet är er ju en samlebeteckelse som är er all typ bevegelse av av kroppen. Träning tänker jag är er mer målrettet, mer kanske mer strukturerat och mer målrettet. Men jag prövar inte att skilja för mycket på det alltså jag så när jag snackar jag snackar träning jag säger motion jag säger bevegelse fysisk aktivitet och det som är er lite intressant det är er ju att vilka gevinster du får det avhänger ju lite av hur hårt du gör det och hur mycket du gör det men det allra störste skillen mellan effekt och inte effekt är er ju om du gör något i det hela tatt ja ikke sant Ja, for grunnen til at jeg spør er jo litt det her, det skriver du litt om i boka di, om vi lever jo i et samfunn nå der veldig mange av oss er stillesittende mer eller mindre hele dagen. Vi sitter på jobben, vi kjører hjem, vi står kanskje litt og lager mat, sitter og spiser middag, og så slapper jeg i sofaen etterpå. Og veldig mange av oss, spesielt oss i treningspodden, vi legger jo inn en treningssøk der flere ganger i uka, men samtidig, hvis jeg skal bruke min egen aktivitetsmåler da, så selv om jeg legger inn en times crossfit i løpet av en aktiv dag, så betyder ikke det eh, nødvendigvis at jeg har beveget mig nok. Eh, så hvordan er det, snakker vi om hverdagsaktivitet her, at det er det viktigste for hjernen att bevege oss nok i løpet av en dag, eller er det treningsøktene som er mest verdifulle, det å få opp pulsen godt i løpet av for eksempel 24 timer? Ja, hvis vi snakker om hjernegevinstene da, og da er jo alt fra økt oppmerksomhet og bedre hukommelse, redusert risiko for hjernesykdommer og sånt, så så visar det sig att det som är er viktigast är er att du måste få pulsen lite. Spelar så stor roll vad du gör, men du måste få pulsen och när jag säger lite så är er det det som faller in under kategorin moderat intensitet. Och för många så är er det gräsk, för andra så vet ju nyaktig vilka pulszoner det är er och sånt, men till mina patienter så säger jag du ska bli lite ampusten och lite sett på ryggen. Du ska inte kunna hålla en oansträngd samtale när du går med någon vid sidan av dig. Då får du den optimala hälsogevinsten. 
men det är er ju ingen som har funnit någon nedre gränse för hur lite du kan göra och hur långsamt du kan gå för exempel så så jag är er väldigt upptatt av att se si att alla månne drar altså. Ja. Men och så är er det lite avhängigt av vad du önskar uppnå. För exempel så vet vi att det ska mycket mindre till för att förebygga en depression än för att behandla en. Och det gäller också demens och det gäller detta med uppmärksamhet och hukommelse också så jag tror lite sån enkel så kan vi se si att uh, lite är er bra, mycket är er bättre upp till ett visst punkt för det faktiskt kan bli för mycket. Ja, för det är er ju egentligen nästa punkt på agendan där vi blivit eniga om att alla månader drar eh och det är er bra med träning men också den vardagsaktiviteten få in så mycket som möjligt men så kan det samtidigt kanske bicka över och det är er jag lite intresserad i och det skriver du inte så mycket om i boken för majoriteten som läser den där är er det liksom den störste faren men vad sker hvis vi tränar för mycket? Ja Det vi vet, det är er ju att uh, hvis vi bara fjerner träningsbegreppet lite, men tänker heller att hvis vi får en lite för stor totalbelastning då i livet vårt och då låt oss du tränar mycket, kanske sover du lite lite, jobbar mycket. Så skiljer vi ut väldigt mycket av något som heter kortisol som är er ett stresshormon. Och hvis du går med för mycket kortisol över lång tid så dreper det faktiskt nervceller. Så då gör det det motsatta av det fysisk aktivitet egentligen när man skapar nya nervceller. Men hvis du får förhöjda nivåer av kortisol över lång tid så gör det det motsatta, alltså dreper nervceller. Helt riktigt. Jag har gjort någon försök där riktigt nog på dyr, men man har sett på dyr som tränar låt oss si, en timme om dagen och då da ser vi att då skiljer det ut lite mycket stresshormon mens de tränar. Men stressen av døgnet så er det veldig lavt. Så i snitt så er stresshormonnivået av, eller hormonnivået av kortisol veldig lavt genom døgnet. Og så har du noen du, som da kronisk trener, det vil si at de trener hele døgnet. Og, og da ser vi at da er det veldig mye kortisol hele døgnet som dreper nerveceller. Uh, og tanken da er jo at vi har gjort noen studier på mennesker også, sånne ultramaratonere som løper uh, 7-8-9 timer hver dag og då vill du ju längre ha någon positiv hälsoeffekt på hjärnan i alla fall. Inte sant? Nej, det tar emot. Nej, det tär väl på resten av kroppen och vi ja. tror. Ja, och det hänger ju lite samman med det jag snackade med en kollega om det för ikke så länge sedan och det är er ju inte nödvändigtvis så att vi vanliga folk är er i stand till att bli övertränat, men vi blir kanske underrestituerat på den måten att hvis jag kör en crossfitökt rätt över gatan här och så går rätt på jobb och jobbar supertravelt genom hela dagen och så rätt vidare på en annan aktivitet på kvällen så får jag aldrig hämta mig gott nog in igen hvis jag håller på sån uke efter uke. Og det du ser då är er att jag då konstant går runt med lite sån förhöjda nivåer av kortisol kanske. Ja. Mm. kan jag selv känna det? Kan jag liksom känna i kroppen att det oj, nu kokrer med kortisol här? Du kan nok ikke känna kortisolet som sådan för då måste du ta blodprøve. men det är er en del andra hormoner som skiljs ut som du kan känna. For exempel adrenalin och noradrenalin. Og de ger jo gärna hjertebank, uro, søvnvansker, problemer med hukommelsen. Så det har er, er gjort ganske mye studier. Altså, kanskje den største fienden for hjernen vår, det er kronisk stress. Mm. Og ja, for de aller fleste så er jo ikke, altså overtrening er jo ikke noe folkehelseproblem. Heller, det er jo å snu på deg, ikke sant? Det er jo for, for lite trening, men for de som er veldig glad i å trene, og som kanskje har busy liv ved siden av, så blir fort gevinsten borte fördi alltså visst totalbelastningen blir för stor då. Men har du du är er ju som du säger en ok, jag är inte toppresultat längre men du är er en supermotionist. Du var upp idag klockan 6 och löp för du visste att du inte hade tid resten av dagen. Eh, hurdan påverkar det dig visst du är er inne i en period där du har för hög totalbelastning över tid? Du akut nu så är er jag mest upp alltså först så tränade jag ju för att prestera. Nu är er det lite mer för att existera. Så um, Nå prøver jeg, hvis jeg har veldig mye å gjøre, og har problem med å få dagene til å gå ihop, det er de dagene jeg tenker det er aller viktigst å få trent. Men da prøver jeg å tilpasse både lengden og intensiteten, så da trener jeg ofte veldig rolig. Da. Jeg er viktigst å komme meg ut, men eh, da jeg satset på maraton for mange år siden, så hadde jeg et år hvor jeg trente litt, litt mer enn det jeg vanligvis gjorde, og så hadde jeg mye eksamener på legestudiet, og da, gikk, altså, da trente jeg jo egentligen bättre än det jag någon gång hade gjort men jag löp 15 minuter saktare på maraton. Inte sant? Och jag hade problem att sova och og 
hjärtebank och konstellationsvansker och allt det här och det så det är er fullt möjligt att göra för mycket. Ja, och det är er då de tingen du nämner där. Själv så kan jag känna att när när det är er för mycket över en viss tid så börjar jag famla med ordet mina i sån rare sättning jag aldrig plejer göra det ellers. Och så är er det lite en känsla av att ha pulsen upp i halsen, skönar man mener att ja, ja. det nästan går att liksom känna på den hela tiden. Ja. Så jag hoppas att de som lytter kanske kan känna sig igen i någon av de tingen vi snackar om för du skönar det att bland oss då vi som är er en del av träningspodden. Vi är er nog lite i farzonen för att kanske ge gärna över lite för lång tid då. Och då tänker jag att det är er viktigt att känna till den sidan av det hela också. Ja. men när det är er sagt så tänker jag att det är er på tide att gå lite över på de fördelarna eh ved att vara fysiskt aktiv och hur det påverkar hjärnan. Och allra först så har jag lyst till att snacka lite om detta här belöningscenter vårt. Och i boken så skriver du bland annat om sex, chokladespising och träning och det hänger på sätt och vis sammen. Eh, på vilket måte då? Här <laughs> är er det säkert många som har fantasifulla förklaringar på hur det hänger samman, men sån evolutionsmässigt så hänger det ju samman med att detta var tre ting som var helt nödvändigt för att överleva. Det är er ju sex är er helt inlysande för att vidareföring arten ska finnas sted så måste vi självklart ha sex. Absolut, vi måste förmer oss. Det måste vi och det är er grundat att vi är er och hjärnan vår är er ju laget så att den har som sin viktigaste uppgave att ta gode valg som gör att vi lever en dag till. Och då är er det ju inlysande att när vi gör det som är er helt nödvändigt för att vidareföra arten, då blir vi belönat. Så därför blir vi ju belönat när vi har sex för det är er helt nödvändigt. Altså hadde det vært like kjedelig å ha sex som å gjøre selvangivelsen, så hadde vi jo dødd ut som art, ikke sant? Så du må ha en belønning. Eh, sjokolade blev vi belønnet for. Altså vi, hver gang vi spiste sjokolade, så blev vi belønnet. Og det var jo fordi at våre forfedre levde på kaloriknapphet. Så når de først fikk tak i mat, så var det logisk at de likte ting som var fullt av kalorier. Absolutt. Og da er jo søt og fet mat det viktigste. Så därför blev vi belönade när vi spiste söt mat och fet mat för att sannsynliggöra att vi gjorde det en gång till för att ja. Och så hade du kanske inte dig tillgång på fria mjölkchoklad dessvärre för dig, men där var det väl i form av dyr som smakte extra gott eller gudne vet vad. Så vi fick liksom det samma kading i hjärnan när vi hade sex och när vi spiste mat som var liksom rikt på kalorier. Ja. ja. Mm. Och det är er ju grundat att vi fortsatt idag er veldig glad i mat som er søt, og mat som er fet, for det, det inneholder flest kalorier. Og det var jo nødvendig for å overleve den gangen. I dag litt annerledes. Ja, mm. det kan man trygt se. Si. Og så var det sist, men ikke minst trening da, som gir da det samme belønning av hjernen. Ja, og det er jo fordi at de kalte det ikke trening den gangen, det var jo jakt, ikke sant? De måtte jakte på, på maten sin, og da er det selvfølgelig bra at når du gjør det som er nødvendig for å skaffe deg mat, at du blir belønnet. Og så er det et annet element, og det er jo dette dopaminet, som er det hormonet som belønningshormonet, da, først og fremst, det gjør ikke bare at vi føler velvære og blir belønnet, men det gir oss også bedre oppmerksomhet og økt ukommelse. Så det var viktig for å overleve. Måtte huske hvor dyrene gjemte seg, og huske de feilene vi gjorde i fjor da vi ikke klarte å fange det vildsvinet, og så videre. Så tidligere var disse tre tingene elementære og tett knyttet sammen, med tanke på at det var det viktigste vi gjorde for å overleve. Ja. Eh, som du sier, så er ting litt annerledes nå. Så det jeg har lyst til å spørre deg om er, hvordan kan vi nå jobbe på best mulig måte med hjernen vår for å motstå sjokolade, har passe mängder sex och har lyst till att bevega oss mer till trots för att samhället vi har oss att göra gör något annat. Vi måste lite mot hjärnan vår, skönar vad jag menar? Ja, vi måste. Och det är er väl lite intressant då för att uh, grund till att vi sliter med en del av dessa tingen idag, uh, det är er ju att hjärnan alltså idag så tränger vi ju inte längre och och vara i rörelse för att överleva. Och vi tränger inte att spisa choklad för att överleva heller. Men hjärnan vår den är er inte uppdaterad på nærmere 100 000 år, så att vi lever i bunn og grund med samme hjerne som våra forfedre hade. Det som är er den store forskjellen er jo at miljøet har endret seg. Så de tre tingene der, vet du, sex og sjokolade og träning, så er det bare en av de som er nødvendig for å overleve. Og det, og det er, er treningen? Nei, Nei ja, det er sexen. sexen selvfølgelig. Så gjerne skal det, eller så påvirket boka ble jeg at ja, jeg sier trening. Eh, sjokolade må vi ikke ha for å overleve, og vi trenger strengt att ikke å trene for å overleve. Men Disse belønningsmekanismer er jo der fortsatt. Så spørsmålet ditt, hvordan skal vi unngå å falle for fristelsen til å spise for mye sjokolade? Og hvordan skal vi klare å trene selv om det ikke er nødvendig? Det er kjernen i det jeg spør om. Ja, og det er jo det som gjør at det er jo veldig vanskelig. Mm. Fordi at vi har noen biologiske overlevelsesmekanismer som er der, som gjør at vi alltid 
i alla fall så länge vi lever kommer till vara väldigt tilltunket av choklad och sannsynligvis ikke är er lika upptatt av att träna. Mm. För det är er nämligen ett män här då. Och det är er ju att våra första förfäderer, de var ju väldigt upptatt av att vara i fysisk aktivitet för de måtte være det. För det var en måten de kunde overleve på. Men när de ikke jaktet på vilde dyr så låg de i ro och gjorde ingenting. För den största trusseln mot överlevelse den gången det var ju att gå i kaloriunderskudd. Alltså ja. rätt mm. Så därför har vi någon i boende mekanismer som gör att vi är er i bund och grund late. Vi beveger oss kun när vi må. Och så är er ju problemet idag att vi må ikke längre. Så vi har ikke noe fasit svar på det, men jeg tenker jo i hvert fall at ved å kjenne til de tingene som du skriver om i boka, som vi snakker om i dag, at det er et, i hvert fall en motivation da, til å holde kroppen i bevegelse, og begynne å se på det mer som en naturlig del av hvordan man lever livet sitt, og ikke en sånn der ekstra bonus som man kanskje tar sig tid til, men at det heller nästan skal være like naturlig som å pusse tenner. Ja, så, så, så lite tilbake til det spørsmålet ditt. Eh, hvordan unngår sjokolade, for eksempel, så tenker jeg at det er ikke sikkert vi, vi, vi skal jo ikke unngå sjokolade, men vi må være klar over at eh, for mye av det er kanskje ikke så bra. Men jeg tror alltid vi kommer til att ha et sug efter sjokolade. Mm. Eh, og det gir jo en belønning, så det er jo bra også i, I, I moderation. Og når det gäller eh, treningen, så tror jeg så samfundsmæssigt perspektiv, da, at hvis vi skal prøve at få folk i mer bevægelse, så må vi bevæge oss lidt forbi individstadiet og tænke sådan samfundsmæssigt, hvordan skal vi få flere folk til at bevæge sig? Mm. Og i bund og grund så er det jo ditt og mitt ansvar, om vi skal bevæge oss. Men jeg tror, vi må prøve at lægge forholdene til rette, så det er lettere at ta de gode valgene. Absolut. Eh, da har vi varit igenom något av det första eh, som vi ska snacka om idag, detta belöningscentret och som du ser det finns inte något fasitsvar men vi har varit lite extra bevisst på det så kommer man ju långt. Ja. Och bara ett litet tilläggsfrågeställ där siden hjärnor är er så flink på att tillpassa sig eh miljöet och evolutionen. Är er det sånt du tror den kommer att ändra sig och tillpassa sig det levemönstret som vi är er uppe i nu? Kommer hjärnan till att sakta men säkert bli glad i och vara mindre aktiv? Det där är ett otroligt gott spörsmål och jag har ikke noe fasit svar men jag har nog tanker runt det. För det som är er utfordringen idag med många av de sjukdomarna som rammer oss människor, det är er jo sjukdomar vi får för livet är er för inaktiva. Hjärtkarlsjukdom, diabetes för exempel. Det kallas mismatchsjukdomar. Och det är er jo sjukdomar som det aldrig var någon risiko för att få för i tiden för vi beveget oss mycket mer. Och så kunde man ju tänkt sig att uh, evolutionen ändrar kroppen så att det för exempel att vara övervektig inte är er farligt längre och att det att vara i bevegelse är er så viktigt. Men jag tror att det kommer att ske. Och uh, grunden till det är er ju att evolutionen den har ett huvudmål och det är er reproduktion, vidareföra arten. Och nästan alla de sjukdomarna som rammar människor som är er inaktiva, diabetes, hjärnslag, hjärtinfarkt Jeg kan liste hundrevis av dem, kreft og så videre, de rammer oss efter fertil alder. Det vil si at selv om det er alvorlige sykdommer, så tar det ikke liv av oss før vi rekker å reprodusere. Så derfor er det ikke noe drivkraft i evolutionen til å, å endre det heller. Det er interessant, det har, det har jeg ikke tenkt på før. Og uansett så jobber jo evolutionen veldig langsomt, så dette er ikke noe, noe vi kommer til se i vår livstid, men... Det er en studie som jeg känner til, som tyder faktisk på at den genomsnittliga kvinnen som föder barn er lite lavere og lite tyngre än det de var før. Altså at det kan være noen små tegn på at evolutionen begynner å ha begynt å gjøre noen små endringer, sånn at kanskje det er mer naturlig att ha lite flere kilo. Så det du säger nu är er att vi är er på väg att utrydda oss selv som art. <laughs> vi får se. Eller jag tror vi ser det men. Nej, men Simona det är er väl att det är er bättre att hålla sig fysiskt aktiv än att sitta och vänta på att evolutionen ska ändra ändra hjärnan. Det tror jag det är dåligt åt sig så det kommer inte att ske i vår tid. Det nästa jag lyssnar snacka lite med dig om är er ju hur kommelsen var för där er som du säger alla delar av hjärnan påverkas av fysisk aktivitet men ifølge dig så är er detta hukommelsecenter visst lite sån i särklasse. Varför det? Du, det är er i särklasse för att det var där man för första gången klarte och uppdagade att hjärnan vår blev ordentligt styrket när vi bevegat oss. 
Ja, så hvis vi spoler 30 år tillbaka i tid så var det ingen som trodde att fysisk aktivitet träning påvirket hjernen i særlig grad. Og så var det en forsker som jobbet med rotter og mus, og han puttet noen sånne løpehjul i, I burene til rottene. Halvparten av dem, så de løp, for de elsker å løpe. De gikk opp og det gjorde det selv? Umiddelbart, ja ja. Ikke noe dørstokkmil, ikke noe vondt i viljen. Så de satt i gang, og kontrollrottene, de bodde i et bur med mat og drikke, men ikke noe mer. Lang historie kort så trente de i syv uker, disse rottene. Det er mange, uker av et, eller mange måneder av et menneskeliv. Og så testet han rottenes hukommelse etterpå da. Og det kan du gjøre på mange forskjellige måter, med labyrinter, med mat og noe svømmebasseng, hvor du skal prøve å finne en vei ut og så videre. Og da viste det at de rottene som hadde trent, de hadde mye bedre hukommelse. Og så åpnet han hjernen, og så så han til sin store overraskelse at det området som styrer blant annet langtidshukommelse, hippocampus, det hadde vokst. Mm. Og det var første gang man klarte å vise at nerveceller faktisk kan nydannes. Det var det ingen som trodde for 30 år siden. Og så viste det sig da at trening var det som stimulerte nydannelsen av nerveceller mer enn noe annet. Og dette her med, det vet vi jo, at også forskning som er gjort på rotter og mus, det er overførbart til oss mennesker? Eller? Altså... Ja, altså ikke automatisk, men vi har vel noe sånt som 90% likt arvemateriale som en rotte, men det er jo gjort sånne studier på mennesker som har vist seg vise akkurat det samme. Så dette er så kallt reproducerat som det kallas på forskningen på mennesker också. Så det samma sker hos mennesker. Så sån nu i nyere tid sån här och nu, hvis jag har lyst til att huske ting bedre, för exempel hvis jag ska forberede mig til ett föredrag eller läsa en examen, så gör jag det allra bäst ved att kanske gå en tur eller löp intervaller undervejs eller vad er bäst. Ja, du vet så det där har vi sett lite på och jag snakket med en Oddbjørn by heter han, han er Norgesmester i hukommelse. Ja, og de driver jo med, de trener jo masse. Blant annet så er det sånn at du skal huske rekkefølgen på kort i en kortstokk, og det er jo helt fantastisk hukommelse, disse gutta. Og det han sier er at når han skal trene på hukommelse, så er han i aktivitet. For han oppdager det at når han for eksempel padler sig en tur, eller går en tur, så husker han ting mye bedre. Og, og det er ganske logisk, fordi at når du beveger dig litt, så øker du blodsirkulasjonen til hjernen nervesendelene får rett og slett mer kapital. De får mer oksygen. Men eh, det kan ikke gå for fort. Ah. Og det har jeg merket selv. Da. Jeg holder mye foredrag, og når jeg skal øve på foredrag, så pleier jeg ofte å sykle med en rolig tur, eller gå med en tur i skauen. Og da husker jeg det mye bedre enn hvis jeg hadde sittet bak en pult. Men hvis jeg sykler litt fort, og det er ulent terreng, eller jeg løper intervall, da kan du bare glemme det. For da er det som du har en sånn teflonbelegg på hjernebalken din. Da husker jeg ingenting. Så det er veldig intensitetsavhengig. Så det må være noe som ikke tar fokus på en måte bort fra hovedoppgaven. Du kan ikke gå og konsentrere deg om noe annet samtidig som du skal pugge da? Nej, du kan ikke konsentrere deg om å ikke tryne fordi det er ulent terreng, eller at det er veldig, veldig slitsomt, for da bruker hjernen en uforholdsmessig stor del av energien på bare å holde deg i gang. Så det må være lav intensitet. Men dette er godt dokumentert altså. Hmm, for det er, litt, det er faktisk et supertipp som det høres ut som du også bruker fra før. For når jeg forbereder mig til foredrag, eller før når jeg leste leksikker, Sammen, så pleide jeg å sitte og spille inn det jeg skulle lære mig på lydfil på iPhone min, og så gikk jeg da en tur i etterkant og liksom hørte på dette her da. Så da høres det som jeg var litt sånn, ikke forut for min tid, for det var sikkert kjent da, men jeg bare følte at det var en god greie da. Du, det er kjempebra, og jeg, jeg underviser mye og har mange tusen studenter som jeg har fulgt opp opp gjennom årene, og en ting vi fant ut var at vi spilte inn alle forelesningene, Så studentene var på mine forelesninger, men så lagde vi en lydfil ut av det også, som blev frigjort til studenten etterpå. Og, og det mange opplevde var det aller mest nyttige, det var jo att ta det på øret etterpå, og gå ut og trene en tur, samtidig som de hørte på forelesningen. Da husket de mye mer enn da de satt i auditoriet. Det... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är när många hör på podcast också så går man sig som regel en tur i alla fall visst på träningspodden då det är er det på något det att gå en tur och lytte som är er grejer så där kan vi liksom tänka lite att podcast bidrar till det att folk blir lite mer aktiva. Ja du absolut och jag har jobbat lite med förlaget mitt jag prövar få dig att lage en ljudbok för jag har ju lagit en bok hvor det handler om att bevege sig, og da er det jo litt ironisk at det er en papirbok bare, hvor du må sitte i, I, sitte I ro, ro for å lese. Ja. <laughs> eh, fantastisk. Nu har vi snakket om både belønningssenteret og hukommelsen vår. Du skriver også om dette her med humør og mentalhelse, og hvordan det å trene gjør oss glade. Og det kan jo alle vi skrive under på, du inkludert, for du er også litt sånn supermotionist, men det er jo litt interessant å høre hvorfor da. Hva er det som sker? Du, jeg, jeg tror det er ganske enkelt, ja. Altså humör är er ju, hvis vi tänker, altså för att förstå varför ting sker in i hjärnan vår, så tror jag nästan alltid det bästa är er att skjuta ut evolutionen. Altså vad är er överlevelsesfördel med detta? Och jag tror det är er ganska inlysande för folk flest att det att vara i gott humör, ha det bra, det är er viktigt för att överleva. Så jag tror rätt och slett att när vi beveger oss, jag vet ju kemiskt vad som sker, för det skilles ut något som heter dopamin och noradrenalin och adrenalin och det vilket på belöningscenter vårt men grundat att det är er sånt tror jag rätt och slett att uh, glada människor lever längre. Alltså det är er en överlevnadsfördel. Det är er därför vi blir i bättre humör när vi beveger oss. Och bevegelse är er viktigt för att överleva. Ja. Och då det er kanske sätter det väldigt på spissen da. men du som fastläge, hvis det kommer en person in till dig som lider av depression så alltså du kan sätta en diagnos omtrent att du är er deprimerad. Vill du då välja att ge en alltså kan vi se si, lyckepille eller vill du se si, du borde träna och bli min träningsgrupp med vad är er mest effektivt? Du det är er ju självklart inte enten eller men det är er väldigt gott dokumenterat och jag prövar att bruka det för allt det er värt att visst det är er en lätt till moderat depression 90 % av de som blir deprimerade har en av de två kategorierna så visar det sig att det att vara i rörelse är er väl så effektivt som lyckepillen. Så jag prövar ju för allt det där er vart och bidrar till att patienterna brukar det. Utfordringen min lite är er att det är er lite vanskligt för att det ligger jo i sakens natur att hvis du är er lite nerför och deprimerad så kan du bara tänka dig hur lång dörrstockmil är. Er. Ja, och det sista du trenger är er ju egentligen kanske då en gladlax som kommer pekefingern och säger du det är er bara att träna. Du måste bara komma där. Det är er ju nästan lika effektivt som att säga si att du måste bara smila lite mer så blir det bra, vet du. Ja, exakt. Så det är er ju den patientgruppen hvor det kanske är er vanskligast att få det till och bruka den behandlingen som vi vet är er bäst. Så de trenger verkligt tätt uppföljning och så måste du göra det väldigt enkelt, ikvant. Ja, en som jag följer upp som jag sa att han kanske kunde vi startet med en halvtimme gåtur varje vecka. Och sen halvtid med gåtur. Jag orkar ju inte gå till postkassen en gång. Så deprimerad var han. Och då blev faktiskt första ökt att gå till postkassen. Mm. Och så blev det återvärt att gå en tur på butiken och så så måste starta väldigt försiktigt. Men det är er extremt effektivt och så synvis det bästa enkelt verktyg vi har både för att förebygga och behandla depression, det är er bevegelse. 
Ja, så tror jeg også det er noe med kunnskapen, for det er ikke det første som hadde falt ned hos meg, tror jeg, i hvert fall ikke for noen år siden, at ja, hvis jeg er deprimert, så skal jeg gå med en tur. Jeg hadde heller gått til legen og spurt hva slags medisiner hjelper mot dette her. Mens hvis jeg kanskje hadde fått den kunnskapen, enten gjennom fastlegen eller gjennom boka di, og fått det svart på hvitt, at det er det her som funker, så skaper jo det kanskje en større indre motivation. Da er det ikke bare et budskap jeg får utenifra, men jeg liksom får den informasjonen selv, da. Og da, det kan kanskje bidra til at flere velger den behandlingsformen. Du, helt tydelig, jeg pleier å si at det er gjerne to ting som sker når du begynner å bevege deg hvis du er deprimert. Og det ene er jo en del kjemiske forandringer som vi vet er bra. Mer dopamin og mer serotonin og alle disse stoffene som blant annet lykkepillen også påvirker da. Mm. Så det er det ene. Men det andre, kanskje det aller viktigste, er jo at det endrer litt måten vi tenker på oss selv på, eller om oss selv på. Fordi mange av de som er deprimerte, de har litt dårlig selvfølelse, dårlig tro på sig selv, og det å ta en pille, det gir jo ikke noe mestringsfølelse. Men det å faktisk ta tak i ting i sitt eget liv, være sin egen terapeut da, mm. og gå ut og bevege sig, det tror jeg er den viktigste effekten av det å være fysisk aktivitet. Du føler at du gjør noe bra for dig selv. Ikke sant? Du får den mestringsfølelsen, og du viser dig selv at shit, du kan faktisk få til noe. Ja, virkelig. Ja. Det er litt det som gjør at jeg er litt avhengig av trening, for det er liksom den beste kilden min til den gode mestringsfølelsen nesten hver dag hvis jeg vil. Da. Så det er det jeg prøver å skape også hos kunder, og det er jo det som er det glade budskapet vi liker å spre også. Den, den gode følelsen man får om sig selv, at man tar det riktige valget gang på gang. Så ja. Det er ikke, det er ikke noe humbygd i greiene der. Absolutt ikke. Men jeg bare nevner det veldig kjapt. Noen ganger så har jeg litt problemer med å nå igjennom til pasientene. Fordi sant, sitter det en veldig deprimert pasient i stolen min, og så sier jeg, ja, men vet du hva, jeg foreslår at du jogger deg en tur tre ganger i uka. Så får jeg, det er jo ikke akkurat sånn jeg sier det da, men da får jeg ofte litt sånn blikk, nei, det der hørtes litt for enkelt ut. Mm. Og da er det ofte pasientene har større tiltro til den behandlingen som er mer avansert og dyr, så som mediciner. Så man, vi jobber litt i motbakke da, også for å få pasientene til å, til å kanskje innse at det å være i bevegelse er ikke bare rekreasjon, det er faktisk en medicin også. Og det lykkepilla gjør er egentlig å etterligne de effektene man får av fysisk aktivitet? På sett og vis? Ja, det, det jeg pleier å si da, det er jo at lykkepillen og, og trening gjør en del av det samme. Forskjellen er at du får en del bivirkninger ved, ved lykkepillen. Og jeg pleier å si at det er litt som å for poenget med träna och lyckpillen är er jo reetablera en sån normal balans av kemiska stoffer i hjernen. Mm. Och det att ta en pille mot depression. För vid depression så är er det bara någon områder av hjernen hvor ting är er unormalt. Och då ta en pille som går till hela hjernen. Det är er lite som att byta olje i bilen in bara över öppna pansar och hälla oljen in. Ja. Noe går dit det skal, mens resten ödelägger mer om det ja, hjälper. Mens när du är er fysisk aktivitet så vill ju kroppen reetablere balansen der hvor det er ubalanse. Mm. For det er programmert av evolusjonen vår. Mm. Så slipper du bivirkninger. Da er det i hvert fall liten tvil om at det her å være fysisk aktiv påvirker den mentale helsa og sinstilstanden meget positivt. Eh, noe annet som var utrolig interessant å lese om i boka di, det er det du skriver om tilstanden ADHD. Eh, Och det kan ändå det är er jag som är er speciell som hang mig lite upp i det men i det sista så har det poppat upp lite sån eh av succesfulla människor som för exempel den svenska bloggaren Isabel Lövengrip som nu har er blivit liksom en världskänd biljonär omtrent och og också Jon Olsson eh och bägge de två har ADHD. Eh och det är er nästan någon gånger när jag har hört om de, läst om de och jag följer det att jag tänker att det det där virker egentligen som en väldigt fördel. Men samtidig, når jeg går tillbaka til barneskolen, når jeg da hadde liksom, du hade alltid den ene gutten eller jenta i klassen som alltid var crazy och gjorde så sykt mye rart, da var det jo ikke positivt i det hele tatt. Så vad er egentlig greia med ADHD? Er det, er det bra eller dårlig, går det ikke å spørre da, men ja, hva er greia? Ja, hva er greia? Du, jeg tänker nå at ADHD, i dag så kallar vi det en sykdom, og det er kategorisert som det er i helsevesenet. Det har en egen diagnosekode. Jeg plejer heller att tänka på ADHD som et sett med egenskaper, som dessverre ikke blir særlig prisigt i dag. Altså folk, det skaper mer problemer for de som har det enn det, det løser. Men hvis vi igen går tillbaka til evolutionen, da, så er det väldigt mycket som tyder på at de egenskapene som patienter med ADHD har, da, med impulsivitet og, og hyperaktivitet og kanskje konstruksjonsvansker, det var viktige egenskaper for att overleve 
på savannen. Och det visar sig ju de gener då som som styrer detta här, de är er ju blivit vidareförda genom miljoner av år av evolution. Och de gener som vidareförs, det är er ju bara de gener som vi tränger för att överleva. Så det är er faktiskt en del ting som tyder på att de sättna med egenskaperna som idag kallas ADHD, det var en viktig fördel för oss, det gjorde att vi överlevde på savannen. Det å være i aktivitet, det å hele tiden følge med og sjekke rundt sig etter fiender og alt dette her, det, det var viktig for å overleve. Og så er det dessverre sånn at i dag så skaper det masse problemer, speciellt på skolen. For da er ADHD noe man er født med, så det ligger i genene. Uh, genene. Ja, vi, vi vet at det er blandet. Altså, vi vet at ADHD er relativt arvelig, men det er også en del miljöfaktorer som spiller in. for eksempel traumer og vanskelig oppvekst og en del sånne ting, og noen kobler mot kosthold. Og... Men det, det jeg pleier å si da, er at um, mange av de egenskapene som patienter med ADHD har, og som blir stort sett bare problematisert, ikke sant, hyperaktiv og, og vanskelig å ha i klassen og sånt, Många av de egenskapene er jo også utrolig gode. Og jeg känner jo en del mennesker som har ADHD, både privat og genom jobben min som lege. Og er det en ting jeg skal si som kjennetegner mange av dem, så er det jo at de er fulla av energi. De er veldig ressurssterke, mange av dem. De får til veldig mye bra. Men så har jeg likevel diagnosen da skapt en del problemer for dem. Kanskje speciellt i forbindelse med skolegang. Ja, for jeg håper å si, hva er da grunden til at det blir et så stort problem for väldigt mange skolebarn? Vad er det med det systemet som gör at det eh, blir vanskelig? Nej, og jeg, ser, jeg pleier å si at det største problemet med ADHD, det er jo ikke det sättet med egenskaper som barna har, men det er jo skolen. Altså det er miljøet vårt. Disse genene og disse egenskapene har vi haft siden tidenes morgen, men så har miljøet vårt endret sig veldig. Skal ikke mer noen hundre år tillbaka i tid, så lærte vi jo ved å være i bevegelse. Vi hadde ikke skole. Skole er ganske nytt fenomen. Og skolen er jo enkelt og litt satt på spissen, lagt opp sånn at vi skal få barn til å sitte stille, og så skal de disiplineres, de skal lære sig til å rekke opp hånden når de skal stille spørsmål, og så videre. Og, og, og det er noe som provoserer mig litt, spesielt de minste barna, Når du ser førsteklassinger som blir disciplinerat, de må sitta i ro, mange timer i strekk ofte, eller i hvert fall en time av gangen, og så må de rekke opp hånden når de skal spørre om Det er helt meningsløst, fordi seksåringer, de klarer det ikke. De er, hjernen deres er ikke moden nok til å sitte i ro, og de er ikke moden nok til å stille, rekke opp hånden når de skal stille spørsmål. Og de barna som har ADHD, for dem er det helt komplett umulig. Så, så jeg tänker at vi skaper mye problemer må på den måten skolen er organisert på. Hmm. Så det er ikke nødvendigvis da barn eller personen som er problemet, men heller kanskje systemet som de presses in i, som sånn egentlig kanskje ikke er riktig for noen av oss når vi er små kids, og egentlig har helt andre behov. Vi har helt andre behov, og det er klart at på et eller annet sted i skolen så er disiplin viktig, men ikke, ikke for seks år gamle barn. Og, og dette er jo spesielt utfordringen for de med ADHD selvfølgelig, og det er jo sånn mange blir diagnostisert, kanskje spesielt gutter, som da er ofte veldig aktive, og det passer dårlig med den skolen vi har organisert. Så det er en del studier som tyder på at hvis du får la barna utfolde sig litt mer, bevege sig mer, mens de lærer for eksempel, så blir det færre som får ADHD-diagnosen. Ha. Men ok, så i det andre enden av skalaen, for eksempel har du hørt om Jon Olsson? Ja. ja han er, jeg er en YouTuber som jeg følger veldig herdig. Jeg har jo hørt om han først og fremst fordi jeg hørte dig snakke om han i intervju med Sara på Ingefær-podcasten. Ja, ja. ja det, jeg synes han er en fyr som får til mye bra og har jo et energinivå uten like. Så hvis vi ser på det positive ved den diagnosen, da, hva gjør at man kan hente noen sånne enorme fordeler ut av det? Nej, altså en av de tingene som du har nämnt er jo dette med energi. Mange av de, de virker som de er helt uh, ubegrenset mye energi de har, og det er jo i mange tilfeller en stor fordel når du skal gjennomføringsevne og få gjort ting. Og, og så er det mange som sier det at nej, pasienter med ADHD de har jo konsentrasjonsvansker og klarer ikke å fokusere. Jo, de klarer det, men bare ikke på ting de blir, altså tvungen, uh, tvungen fokus er de dårlige på type skole, men Många är ju kan ju hyperfokusera på en uppgave och bli extremt god på det. Och så är er det ofta väldigt sociala, blir ofta mittpunkt socialt sett för det är er fulla energi och det är er utadvänt och så ja, det kategoriseras som en sjukdom idag, men jag tänker först och främst att det är er ett sekt med egenskaper som vi dessvärre eh, sätter allt för lite pris på. 
Ja. Men det är er ikke fordi det er noe galt med disse barna eller patientene, men det er først og fremst samfunnet. Ja, for de tre tingene du nevner der høres jo liksom ut som tre egenskaper man virkelig vil ha, og så er det ikke noe mening å glorifisere det å ha ADHD, men det, jeg synes det var et veldig interessant perspektiv da. Og det er jo som du skriver i boka din, noen, noen forskere mener jo at det er en sånn evolutionärt utviklet fordel som har hjulpet mennesker til å overleve, akkurat som du nevnte. Og det tenker jeg at det er sånn fint att skrive sig bak gjøre og kjenne til da. Ja, og så er det tror bare viktig å nyansere litt også, fordi at det sitter sikkert någon som känner barn med ADHD og vet at dette er mer än bara något sett med egenskaper och det är er en sjukdom och ni tränger mediciner och de patienterna finns absolut. Mm. Men jag tror vi överdiagnostiserar, vi vi ställer diagnosen på fler barn än de som faktiskt tränger medicinering då, att vi kunde sluppet undan med ja, idag så är er det 20.000 norska barn som brukar mediciner mot ADHD, ikvant det är er många dubbelt i löp av några år mm. och det är er 25.000 norska eh vuxna människor som brukar det också. Så, så vi övermedicinerar och det tror jag är er lite fördi att uh, vi har någon kriterier för vad som är er normalt i samhället och vad som inte är er det som inte är er helt förenligt med biologin vår. Ja. Och så är er det ju säkert big business den där medicinbranschen. Det är er det Större business än att få folk att gå centur. Ja. <laughs> du vi börjar och närmar slutet men det är er nog jag lyssnar och frågar dig om ett sån million dollar question som du skriver om i boken. Och det är er lite som jag nämnt under väg så vi i träningspodden och de som lyssnar det är er inte vi som nödvändigtvis sliter med att vara aktiva och träna men vi alla känner någon eller flera som gärna kunde haft lite mer fysisk aktivitet i livet sitt. Och då lurer ju alla vi på hvordan få inaktiva människor till att bli glad i att träna. Kan du bara ge oss fasit svar på det här och <laughs> Du ja, jag kan ta alla första sån folkhälsoperspektivet är er ju att uh, det är er väldigt svårt att få vuxna till att bli glad i att vara fysiskt aktiva, visst inte alla är det. Det är er vanskligt. Ja, det är er bra du säger för det är er ju verkligen Ja, det er, jag plejer att se si lite flaipte någon gånger och få en gott vuxen person till att bli glad i att träna som inte har varit det för. Det er litt som å be en zebra om å bytte stripmønster. Så det kan være litt tricky. Ja. <laughs> det beste vi gjør er jo å få barn. La barn få utfolde seg. Fordi hvis barna er aktive når de er små, så blir de ofte aktive som voksne. Men voksne, er det aller viktigste, tror jeg, er å finne noe man trives med. Og det kommer vi ikke utenom. Og det er jo så enkelt som at ingen av oss klarer å fortsette å drive med noe lenge som vi mistrives med. Så hater du å løpe, Och du löper för att kona har bett eller fastlägen din har er bett eller en sån yttre motiverande faktor så spricker du mm. och så hater du det och det är er större chans för att du inte kommer tillbaka igen. Så du måste finna något du syns är er lite gøy. Men har du sett något tidsperspektiv för det för jag tänker att i början så är er det inte gøy att träna nästan oavsett vad man gör för det känslan av att svette, känslan av att få hög puls, det är er inte behagligt. Vad säger du till de för exempel patienterna som du har i gruppen din som då säger att nej, jag liker det inte, det är er helt förfärligt, men så vet du att de kommer att ja. lika det? Du vet vad och det är er tricky. Um, men jag har ett tips då det har fått av en uh, ett av mina stora idoler så när det gäller rörelse och träning och det är er Ingvar Andersson. Ingvar är er fin. Ja, han är er fin. Och han sa det till mig att vet vad det jag plejer att fortælle mina patienter eller klienter då det är er att jag tror de måste erkänna att det är er inte de flesta syns inte det är er så väldigt gøy att gå ut. Så han säger vet vad ge det ett försök. Gå ut uh, i fem minuter. Och hvis du i löp av de fem minuterna inte syns att det är er lite okej okay, så snur du och så går du hem igen. Mm. Och det han säger då är er att 90 % av de som kommer sig ut när det har gått några minuter så syns ju de det är er ganska digg. Mm. och de få som inte syns det er digg, ja ja, då snur de och så har er de i alla fall tränat i 10 minuter. Ja. Så då får man liksom något bra ut av det konsept. Ja, jag tror det allra viktigaste det är er att få dig över den dörrstockmila. Och det kan vi hjälpa dig vid att träna med dig och hjälpa dig med att motivera dig, men En av de viktigaste tingen jag prövar få till är er att välj något du i alla fall syns hörs lite gøy ut. Mm. Du kan dansa, du kan cykla, du kan svämma, du kan klättra. Många av de tingen jag har snackat om när det är hälsogevinst på hjärnan, de är er helt oavhängiga av aktivitet. Så finn något som gör att du blir lite sliten. Samma vad Ja. För det är er ju ett av svaren på frågan i boka hvordan overvinne hjernens latskap där du bland annat säger det som du säger nu gör fysisk aktivitet moro. Ja. Vad än det innebär för dig. Och där har du kanske träningsbranschen varit liksom låst i många år på att hvis du ska uppnå det så må du göra det. men där för att vi börjar att bevega oss lite bort ifrån det och heller tips om att du må finna något som driver dig då för då får man den indre motivationen till att bruka kroppen. Ja, jeg, jeg tror det er viktig. Finn noe som gir deg litt glede, og så 
kanske gör det till en liten nödvändighet trän för att komma ner till jobben. Mm. Transportträning. Ja, och det är er en av de ting jag liker allra bäst för det är er så effektivt så istället för att sitta en halvtimme i bil så joggar jag heller kanske 45 minuter. Är er det långt till jobben och du tar bussen så hoppa ett par stopp för du vanligtvis gör och så går du sista biten. Det är er oändligt med möjligheter men kopplar du det mot något du har likväl må göra så så är er det lättare att genomföra det. Ja, och det känns kanske lite mer effektivt ut då för någon gånger så tänker jag på det hvis jag ska gå och ta mig en styrkeök då och så ska jag lyfta runt på en tung stång i 60 minuter på sätt och vis så skönnar jag att det kan se ganska meningslöst ut utifrån att jag gider det. Men hvis man då frakter sig från A till B så är er det lite mer så ja, det ger lite mer mening. Ja, och så är er det i alla fall en lösning för alla de som uh, tänker att de ikke har tid till det. Mm. För då väldigt ofta så kan du komma där nästan lika snabbt fram ved att träna som ved att ta buss eller köra bil. Ja. Och andra tips du nämner i boka för att övervinna hjärnens latskap, det är er ju att lägga förhållandena till rätta för fysisk aktivitet som vi har snackat om. få mer av det in i skolan, då säkert utöver den ene timmen med gym. Absolut. Ja. Eh, vær fysisk aktiv sammen med andre Hold på länge nok til at det blir en vane Og ikke minst finn det som motiverer akkurat dig Og ikke gör det som jeg og Silje snakker om her i treningspodden Eller stå upp klokka seks og løp Sånn som du gjør, Ole Petter Finn din greie Det er viktig Det er viktig mm. Og så, helt på tampen så må jeg spørre dig. Det er jo ikke en del av boka For den handler om aktivitet Men vi snakker jo også mye om mat og kosthold her i treningspodden eh, Hva slags type mat burde vi spise For att bli og forbli hjernesterke? Det er også et veldig godt spørsmål da, Og det er nok mange forskjellige svar Men eh, det er mer og mer fokus på dette Hvordan mat påvirker hjernen Og vi vet for eksempel at en del av de sykdommene som rammer hjernen, hjerneslag og demens, blant annet kan påvirkes i veldig stor grad. Og jeg tror det enkle svaret er nok mye av det kostholdet som blir anbefalt av myndighetene, at man prøver å spise mye frukt og grønt, mye fiber. Jeg har jobbet speciellt mye med det som kallas antioxidanter, som gjorde da kjemiske stoffer som beskytter nervecellerna våre, kort og godt, og det får vi jo mye av genom mat. Så spis mat med veldig mye antioxidanter, det er superviktig. Ikke tilskudd, men, men mat. Så ikke Vitapro, men ordentlig mat? Nej, og, og det der har du gjort mye forsøk på, for det viser sig, at vi har et utrolig komplekst system med antioxidanter, og de skal jo beskytte hjernen. Men hvis du bare tilsetter en eller någon få av disse tusen antioxidantene som vi har da, genom piller så kan det faktiskt göra vondt värre. Så det är er viktigt att det blir en balans i systemet. Det är er det enkla svaret så det att spise mat med antioxidanter trumfar definitivt det att ta kosttillskudd med antioxidanter. Jag plejer si att i bästa fall så är er det pengar i bokstavligt talat rätt i do. i värsta fall så kan det faktiskt vara skadligt. Och det vad det gäller bara antioxidanter eller kan vi säga si det samma om på mode vitaminpiller multivitamin och Nej, det är er nog det är er nog först och främst dessa antioxidanterna, men det är er klart att uh, I, I det stora över hela så är er det långt bättre att få i sig vitaminer och mineraler också genom naturlig kosthåll än piller, men och det är er väldigt få i Norge som trenger tillskudd. Mm. Intressant. Så antioxidanter masse frukt och grönt. Masse frukt och grönt. Andra ting? Ja, så är er det disse flermättade fettsyrorna då och kanske i större grad prova få i oss fettkilder från planter i stedet för från från dyr. Mm. Mm. Så, hvis vi då ska summera upp det hela, nu ska jag ge en utfordring lite på tampen. För du ska nämligen få lov til att designa en drömmedag eh, som är er optimal för hjernen, både när det kommer till fysisk aktivitet och mat för då en 25 år gammal sån aktiv jente med en travel vardag. Kan du pröva att göra det för oss? Och det handlar egentligen bara om att pröva att summera upp de tipsen vi har snackat om nu och här är er det i vart fall inte något fasit svar, men vet jag då hade bara varit gøy att höra det i praxis hur vi kan ha en sån perfekt dag för hjärnan vår. Du en perfekt dag för hjärnan vår. Ja, altså, det startar ju väldigt ofta med att du har fått en nocksömn att du får de timmarna du trenger, och det är er ju lite individuellt. Men gärna 78 timmar eller? Ja, tänker det. Ja. ja. Och så har jag väldigt tro på att man starter dagen, hvis man ska träna och ha möjlighet, ta en träningsök tidigt på dagen. Med träning. Ja. Men borde jag vakna av en alarm eller är er det optimalt att jag vaknar av mig selv? Nej, du jag tänker nog att det allra bästa är er nog att du vaknar av dig selv, men de allra flesta av oss lever ju ett liv hvor vi ikke har den luxusen. 
Så i en helt utopisk och ideell verden så ville det varit gå lägga dig akkurat när du har lust att gå lägga dig och så sover du till du vaknar. Och så tränar du. Så går jag och tränar. Vad tränar jag då? Jo, hvis du ska ha optimal effekt på hjärnan så är er det mycket som tyder på att den allra bästa ökten det är er den som gör att du får upp pulsen men som samtidigt stimulerar flest andra möjliga områden i hjärnan också speciellt de som styr motorik alltså koordination så hvis du finner en övelse som gör att du får upp pulsen hvor du må utföra balansen din koordination och gärna taktik också hvor du må planlägga lite så ideellt sett så plejer jag säga si att någon av de bästa aktiviteterna det är er typ handboll och fotboll hvor du blir sliten samtidigt som du må samarbeta och där er taktik och där er koordination och balans och där er styrke och där er uthållenhet och så hvis man kan få till det. Ja ja ja, ja. och för de som har följt träningspodden en stund, Ole Petter vet inte, men han beskrev också nå en Zoma movekt eh, som är er nog jag och Silja er väldigt tillhänger av som eh, går på nettop alla de tingene där, styrkekondition, men också koordination, balanse, alla elementen då. Ja, och det behöver ikke være fotboll eller för det är er klart det är er, det er ikke så lätt att stå upp tidigt på morgonen och så tro med sammen fem man att spela fotboll. <laughs> men vilken som helst ök som utfordrar alla disse färdigheterna. Mm. Jag gör lite med patienterna mine, hvor vi tränar lite kondition uh, och så har vi styrka och balans och ja, så är er det socialt. Mm. Så trän med någon, finn något du synes er gøy och gör något som stimulerar flest möjliga områden i hjärnan både det som styrer då koordination och balans och uthållenhet och styrke och hurtighet. Ja, så klassisk egentligen sån crossfit eller ta en löpetur med lite olika drag, styrketräning med lite olika fartsövningar och olika olika repetitionsantal. Yes. Ja. ja. Det mesta funkar. Ja. Super så vi har startat dagen, vi har vaknat oss selv, och så har vi startat dagen med en träningsökt. Uh, har vi spist för den träningsökten? Du Hvis vi liker det och gör det kanske. Du det får jag väldigt mycket frågor om och um, personligen så liker jag att träna för jag spiser mest för att det är er fort gjort att få håll och ont i magen och en del som visst spiser för tätt så jag vet ikke om det spiller så stor roll. Vi är er lite sån i Norge närmast hjärnevasket och tror att vi sviker spiser frukost så bara faller vi samman som en våt klut men vi gör ju inte det. Vi klarar oss så fint eh, genom en lång och god ökt. Jag löper löp på tom mage. Mm. Går helt fint. Så jag tror att det spelar så stor roll. Inte sant? Så där gör vi det vi trivs bäst med. Ja. Mm. Och efter träningsökta vad ser så? Må man på jobb eller? Eh, ja, man må det. Ja. Då då drar du på jobb och gärna går eller cyklar eller kommer där till jobb för egen maskin. Så selv om jag har tränat så finner jag också en aktiv måte att komma till jobben på. Ja, jag tänker det är er bra, hvis det är er innanför en sån tidsmässig och möjlig. Ja, ja, det är er en optimal hjärnvärdag Ja, det, det snackar vi om. Det är er klart för många så är er det svårt och det är er ju inte galet att köra bil, det är er det. Och så kommer du på jobb och då de flesta har ju en kontorjobb. Men hvis du välger en ståpult i stedet för att ha sitta på en stol så ökar du blodcirkulationen till hjärnan med 7 %. Och det är er bra. 7 % höres lite ut men jag ser på det att det är er ganska mycket. Det är er ganska mycket när du tänker på hur många oxygenmolekyler fler du får in till hjärnan och det är er ju hjärnens kapital. Ja. Det är er ju dessa oxygenmolekylerna. Och då blir du mer uppmärksam, får mer energi och löser uppgiften inne bättre på jobb. Och då kan du gå hem lite för för du har jobbat så effektivt. Mm. Man ska ha väldigt respekt för en ståpult för jag husker när jag jobbade mycket på kontor så prövade jag mig lite fram med det och man blir, hvis man inte är er van det så blir man sliten alltså. Ja, visste du det? Och en ännu bättre variant som jag har någon kollegor som har skaffat sig, det är er en gåmölle. Så du putter en mölle under pulterna och så går du mm. mens du jobbar. Mm. Bonde går ganska långsamt och då får du gott 7-8 km kanske i löp av en dag mens du jobber, og det gjør at du øker blodsirkulasjonen enda mer til hjernen, og sannsynligvis løser oppgavene dine enda bedre. Så som det, det der høres jo helt sånn hårreisende ut. Jeg er sikker på hvis jeg hadde tatt med en gåmølle opp i kontorlandskapet her hos Egmont, så hadde jeg fått noen rare blikk, men det er det som egentlig er naturlig for oss. Ja. Så selv om jeg har trent, jeg har syklet til jobb, så kan jeg også ha en gåmølle eh, for å legge til rette for en optimal hjernedag. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Och så måste vi ju jämföra jobb då. Mm. Vi har inte spist nog ännu men Ja, jo, ursäkta, ja, det det blir lite hektiskt detta. Nej, så måste vi självklart spise. Ja, och då är det nog rikt på antioxidanter, det vet vi. Ja. Du och här tror jag faktiskt detta snackar ju inte ernäringsfysiologer som jag om, men jag har ju väldigt tro på att du måste ju du måste spise något du liker också. Alltså mat är er mer än kalorier in i ett hull. Det ska vara kos också, så gärna spis med någon och spis mat du liker, men pröva att spisa något som är er variert och med mycket frukt och grönt. Ska du spisa kött så spis rent kött, mycket fisk. Mm. Ja. Massa antioxidanter, bär, 
Ikke sant? Mm. Så det er jo egentlig de norske kostholdsanbefalingene i praksis. Ja. 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 Så lenge vi liker det, og kanskje gjør det sammen med noen. Ja. Er sosiale og har det hyggelige. Ja, det er veldig undervurdert, spesielt for hjernen vår. Mm. Mm. Så da efter den fantastiske dagen på jobb, der vi har jobbet kanskje fem timer i stedet for sju, fordi vi har varit så effektive på gåmølle, ja. så er det på tide å komme oss hjemover. Ja. Og nu snakker vi om en ideell dag, så jeg håber ikke lytterne tror, at dette er forventet hver dag. Nej, nej, nej. Nej, det er jo veldig fint, hvis man kunne komme sig hjem ved at cykle eller jogge eller gå, bevæge sig. Mm. Mm. Og så er det sikkert nogen, som har familie, og da er det jo det sociale er utrolig vigtigt for hjernen. Og hvis du da har barn og værdig med på fodboldtræning eller leker med barna dine, gør noget aktivt. For det er jo et helseaspekt vi ikke snakker så mye om, det å legge til rette for de, den gode kvalitetstiden. Da. Og speciellt for oss som kanskje ikke har familie, for jeg går ofte i den fella av at jo mer effektiv jeg er, jo bedre er det. Hvis jeg kan sitte hjemme og jobbe litt på kvelden, så er det kjempebra. Ja. Men det er jo ikke det optimale kanskje for helsa mi, og i hvert fall ikke for hjernen. Jeg burde egentlig få en litt sånn kvalitetstid, da. Ja, det er veldig viktig Den interaktionen med andre, andre mennesker Vi har jo sett det i store studier At den ene enkelfaktoren Som i størst grad avgjør hvor lenge og hvor godt vi lever Det er ikke hva vi spiser Det er ikke hvor mye vi beveger oss Men det er gode sociala relationer. Ja. Med kjæreste, ektefelle, barn, nabo Hvem som helst egentlig Det er noe å ta med seg Det er noe å ta med seg mm. Og så begynner vi å nærme oss middag, kanskje? Ja, nå. Ja, middag og kveldstid nå. Ja, så da er det jo et nytt måltid. Og det... Samme anbefalingene som Ja, det er, det er de samme prinsippene. Men jeg strekker seg veldig det å finne noe man liker, da. Kan jeg spise mig sånn skikkelig god og mett? Nesten litt sånn at jeg sparer litt av den gode middagen til kveld? Eller burde jeg fordele det godt utover dagen? Nej, du vet hva jeg... Jeg tenker vel at det viktigste er hvor mange kalorier du får i deg over tid versus hvor mange du forbrenner. Så er det hyggelig og det er veldig god mat, så spis deg gjerne skikkelig mett. Ja. ja. Og så... Jeg vet ikke hvor langt jeg har kommet nu, men jeg tenker nå at det er helt perfekt for hjernen, så kan man jo avslutte kanskje med en liten bit sjokolade og så sex før man sovner. Ja, den er fin. Ja, da har du hele, hele pakka. Og hvis man er ekstra rå, så kanskje man legger liksom mindfulness og meditation på slutten før man bare flyter i senga og har en perfekt nattsøvn. Det er helt nydelig. Og så går noen dagene. Ja. <laughs> det er som du sier, det her er jo virkelig satt på spissen, men det var bare for å høre litt i praksis hvordan det kan se ut. Det skal nok litt til for at vi kommer oss helt dit, men jeg synes det er fint å understreke det her at vi er skapt for å være i bevegelse, ikke å løpe rundt med høy puls hele tiden og gurgle liksom blodsmak, men å, å bruke kroppen vår da, i langt større grad enn mange kanskje gjør per dags dato. Ja. Mm. Da er det på tide å avslutte. Tusen hjertelig takk for at du kom og var gjest her. Det er vel ikke noe å legge skjul på at jeg anbefaler boken din, og det synes jeg du som lytter også skal gjøre til alle de du er glad i, for det her er, ja, det er virkelig noe å ta med sig og en utrolig sterk motivation til å være aktiv, utover det at man får en fin kropp og blir sterk. Det blir på en måte sekundært da, sammenlignet med det du skriver om. Så tusen takk for at du kom. Takk for mig. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.